0: Começamos o ano definindo a palavra que seria o nosso norte, motivação. A missão era de encontrar em cada um de nós o motivo que nos levava a agir. Inocentes, não sabíamos que pouco depois essas definições seriam colocadas em xeque outra vez. Uma imposição da vida nos diria, encontrou sua motivação? Agora pega ela e transforma. Reinventa, faz diferente, encontra um novo lugar. Transforma a ação e rever os motivos que te levam a agir. Essa poderia ser apenas uma reflexão sobre a vida, mas também foi desse jeitinho o ano da comunicação.
1: Começa agora o Pautsi, um jeito descomplicado de falar sobre comunicação. O último podcast do ano não poderia ser diferente. Precisamos falar sobre o que aprendemos em 2020 e o que vamos levar para 2021. E é impossível fazer esse balanço sem escalar o time completo. Eu sou a Nath e estão aqui comigo hoje a Manu, Raquel, Marcele, Tátila, Lari e o Lucas. Nossos contaletes estão amados.
0: É isso aí, Nath. No início do ano nós tivemos a Contele Week, uma semana de aperfeiçoamento com toda a equipe. E lá em janeiro definimos que a palavra motivação seria constante o ano todo. O que a gente não esperava, assim como você que nos ouve, é que uma pandemia histórica faria a gente repensar todo e qualquer
2: planejamento. Muito do que tínhamos idealizado para os nossos clientes precisou ser revisto e várias ações foram transformadas ou tiveram formatos adaptados. O que ficou claro para todo mundo este ano é algo que a gente vem dizendo desde o início da Contele há seis anos. Um bom conteúdo é essencial. Com certeza saíram na frente nesse cenário
1: pandêmico aquelas empresas que já tinham isso em mente, né, gente? É, e eu acho que esse ano a gente nunca produziu tanto conteúdo, né? Essa demanda realmente cresceu demais, assim, a gente... É, se por um lado tinham empresas retraindo esse setor da comunicação por pura necessidade financeira mesmo, tiveram outras apostando nisso porque era o único caminho, né? De repente, o teu único canal de venda se tornou a internet e você não consegue estar ali sem ter um bom conteúdo. A gente, a gente conseguiu mostrar que a comunicação também é essencial. É, porque quem já estava nesse ritmo
2: de produção de, de conteúdo antes, percebeu que ficou bem mais fácil é, chegar até o público, né? Com as lojas fechadas e esse tete-a-tete -tete não podia acontecer, quem tava lá ainda sem uma comunicação ativa pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo site, acabou ficando um pouco para trás, tendo que recuperar
1: esse tempo perdido quando a bomba já tinha estourado, né? E muita gente demorou, acho que um pouco mais, porque tinha aquela sensação de que, ah, vai ser um mês, dois meses, três e tudo Mas vai voltar é ao normal. Hora. Né? Não, enfim, não, não acreditou que isso poderia durar muito tempo e aí o prejuízo realmente já era enorme.
3: E é através do conteúdo que você deixa claro o posicionamento da sua marca. E comunicar esses valores de maneira adequada com uma linguagem que vai gerar identificação com o seu público também é super importante. É algo a ser feito com muito cuidado e bom senso. E ter uma equipe que sabe como conduzir essa comunicação torna todo o processo mais tranquilo. E acho que ficou bem nítida essa necessidade das pessoas de procurarem esse trabalho profissional mesmo, né? Muitas empresas tinham, às vezes, é, pessoas que não sabiam tanto de comunicação fazendo isso e sentiram essa necessidade de ter alguém por trás que realmente
1: soubesse o que estava fazendo, né? É porque quem entrou, acho que agora, quem caiu de paraquedas nesse universo, não tem uma bagagem, não entende como as coisas funcionam, não ia conseguir dar conta de uma crise como a gente estava... Né, vivendo naquele momento. Então era muito importante alguém realmente com uma visão macro, né, que entendesse de plataformas, de público, de como se comunicar em cada situação.
3: Não é o tipo de trabalho feito pelo primo, pelo sobrinho, aquela coisa meio improvisada ou acho que não teve vez em 2020, né?
2: É porque exigia uma comunicação muito responsável e é, ao mesmo tempo que rápida, né? Porque ali, bem no início da pandemia, a gente lidou principalmente aqui na Contele, com uma série de comunicados o tempo inteiro, né? A gente precisava posicionar o que a empresa estava fazendo em relação a medidas de segurança. Isso não é brincadeira, né? A qualquer palavra que a gente é, acrescentasse ali poderia soar mais seguro ou mais inseguro para o público que estava recebendo aquela mensagem. E às vezes, isso é feito de forma amadora, sem entender do contexto mesmo da empresa, acaba sendo mais prejudicial do que benéfico, né? Eu acho que
4: é justamente nessa hora de comunicar o posicionamento da marca que fica bem claro é, se essa marca é de fato sólida ou não. É, quando comunica de qualquer forma ou de maneira despreocupada, a chance de ter uma interpretação equivocada de algum termo ou outro é bem grande, né? Então, é, o posicionamento é de fato um cartão de visitas da marca, né? Por isso que ele deve ser pensado por gente que realmente entende do assunto.
0: E num momento bem delicado, porque ao mesmo tempo em que todos precisavam né, continuar vendendo, né, para sobreviver, também não era hora de só vender. Né? Então, a comunicação contribuiu muito para isso, né?
1: E eu acho que esse ano também comunicação acabou sendo sinônimo de atendimento, né? As pessoas precisaram é, se comunicar virtualmente, atender todas as demandas e pedidos, fazendo uso de fato de texto, de escrito, uma coisa que elas também não estavam tão habituadas, né? É diferente você estar na loja, receber a pessoa, já tá naquele ambiente propício, tá no, tete -a -tete, no tete, -a -tete, tete a tete, ou você tem que fazer isso virtualmente. Né? E ali, qualquer deslize de comunicação pode ser fatal para a venda, né? para o teu negócio. Nós estamos na era do print, né? Tipo, qualquer coisa é printar e
2: mandar em grupos. E foi um gerenciamento de crise também, mesmo que
3: ah, as empresas não tivessem tido algum problema pontual, mas de certa forma foram um gerenciamentos de crise, porque foram pontos de necessidade de reinvenção, eles tiveram que se adaptar a esses novos processos, né? Então, de certa forma, as empresas de comunicação, como a Contele, tiveram esse trabalho essencial e fundamental.
4: E não adianta, né, gente? Realmente sai na frente quem
5: já tem a casa Organizada. Outra palavra também que ouvimos bastante esse ano foi inovação e é válido destacar que as ações inovadoras também precisam de um mínimo de planejamento para que os resultados atingidos sejam satisfatórios quem atira para todo lado perde o foco do alvo e realmente né, foi uma produção no ano gigantesca e sempre com inovação, sempre algo diferente do que já foi
2: feito eu acho que as pessoas tiveram que tomar muito cuidado só para não entrar num efeito manada que não tinha nada a ver com a marca, né? Porque às vezes você vê o vizinho fazendo, acha que é interessante, vai adotar para o seu negócio, mas aquilo não tem nada a ver com a sua essência, né? Então, a grande dificuldade nesse caso, eu acho que era achar uma ação inovadora que realmente fazia sentido para a empresa.
1: É, um exemplo foi a overdose de lives que a gente teve, né? De repente, era, parecia que era a única estratégia que funcionava era fazer live nas redes sociais. Né? Acho que aqui na Contele a gente fez, em momentos bem pontuais, com, se eu não me engano, dois clientes nesse período, e só, porque realmente para os demais não fazia sentido. Não tinha por que né, entrar nessa competição, porque virou uma competição, né? de repente você entrava lá no Instagram e você não conseguia ver stories porque estava todo mundo em live o tempo todo né? eu acho que é bem isso do Efeito Manada Às vezes a gente entra nessa, nessa vibe do outro né? nessa, no que o outro está editando e não é necessariamente o que faz Sentido para nós, o que vai funcionar.
6: A comunicação, ela sempre tá aberta a testes, né? Mas como a gente caiu numa crise onde a gente não tinha... Precedentes, Prece... É, né? precedentes, a gente não sabia como testar. Então, quando um fez e deu certo, é igual a Mar falou, entra no efeito manada e não necessariamente vai ser bom para o seu negócio, né? E pode, pode acabar sendo até prejudicial. Se você, faz o... se você faz algo sem o planejamento adequado, pode ser que acabe até queimando o seu nome, queimando o nome da sua marca.
1: E acho que o principal erro nesses planejamentos, assim, nessas ações é quando você não sabe exatamente quem é o teu público, né? Então, a partir do momento que você identifica isso, fica muito mais fácil planejar essas ações pontuais, né? E ser mais assertivo, porque eu acho que qualquer coisa que você demanda um tempo e uma energia e que não te traz resultado efetivo, ela já foi prejudicial de alguma forma.
2: É muito de saber qual é o, o tom da marca mesmo, né? Porque é, chegou um momento que é, aquela coisa tensa do coronavírus passou e começaram a vir os memes, começou a vir uma coisa mais descontraída, só que aí você também precisa saber se você tem esse tom pra, pra continuar fazendo sentido, porque senão você entra na brincadeira por, por entrar e teu público não é esse público que aceita uma brincadeirinha com uma coisa séria, né? Então tem que saber dosar.
4: É, eu acho que às vezes o sentido da, do termo inovação se perdeu um pouco também, porque inovar muitas vezes não é você inventar a roda ou criar algo do zero, fazer um lançamento novo, inovar às vezes é mudar a abordagem, o formato de apresentação ou simplesmente voltar para o básico, né? Então, fazer um atendimento de fato personalizado, como o momento todo exigia, né? E ainda exige, é, também é inovar, para quem vive aí na era da tecnologia em que tudo é extremamente automatizado é, voltar para o tete-a-tete, ainda que de maneira remota né e distante, também é inovação.
6: A comunicação é muito abrangente e é comum encontrarmos agências trabalhando em parceria na busca pelo melhor resultado para o cliente. E trago para a conversa essa questão, porque existe uma dificuldade grande por parte de quem não é da área, compreender que cada um cuida da sua especialidade.
0: O maior desafio nossa, acho que enquanto comunicadores, né? Você fala agência, a pessoa já entende que é uma agência de comunicação que faz tudo. Que é um combo. É, é um combo, exatamente.
4: <risos> e na verdade não se trata disso, né? Porque publicitários cuidam da parte publicitária, fazem campanhas, né? Um movimento mais pontual e, de fato, pensado para um objetivo específico. E o nosso trabalho é muito diferente disso, né? A gente trata, de fato, desde as questões internas da, da empresa, do negócio, né? Então, do relacionamento com a própria equipe é, e do atendimento. E a gente fica menos com esse lado aí de ações promocionais, de campanhas, é, produção de outdoor, de comerciais de TV,
2: né? Toda essa parte fica aí com a galera da publicidade. Acho que o, o, a parte mais difícil ali de ser, de ser compreendida naquele momento da pandemia que todo mundo precisava era de entender que não se trabalhava com e-commerce, né? No mesmo balaio, né? Porque todo mundo precisava de site, de marketplace, precisava vender pela internet. Vender pela internet. É, e aí... As coisas ficaram meio confusas na cabeça de quem ainda não tinha um suporte por trás, né? De que ia contratar uma única pessoa e aquela pessoa ia resolver todo o problema. Mas a comunicação só consegue ser efetiva quando, de fato, cada um exerce a sua, sua função é, específica. A gente né? pode
0: fazer até uma analogia com médicos, né? Com a medicina. Cada um tem a sua área, a sua sua especialidade, né? A comunicação é a mesma coisa, né? É,
1: ninguém vai num gastro e espera ser atendido por um <risos> ortopedista é, também, também, né? Então,
0: é, e provavelmente o ortopedista vai entender pouca coisa relacionada, né, ao que o gastro entende. Então, é isso também, né? Acho que ficam para quem é leigo aí não entende exatamente, né, as diferenças aí entre os serviços da comunicação. Acho que é uma analogia legal que a gente pode fazer, cada um aí no seu quadrado, vamos dizer assim.
1: Eu acho que nós passamos de uma fase em que as agências eram generalistas demais e abraçavam de tudo um pouco, né? E eu acho que até funciona nesse formato se o cliente estiver disposto a pagar o preço também de você ter uma equipe de 20, 30 pessoas trabalhando para o seu negócio, né? Eu acho que precisa de uma mudança também de mentalidade, a partir do momento que o empresário entender que para que ele tenha uma equipe completa o investimento dele também é mais alto, funcionará. A gente está indo para um caminho um pouco diferente. Né? A gente entendeu que funciona melhor para o que a Contele faz ser especialista em algo e deixar de abraçar algumas áreas que não é, são realmente o que a gente mais gosta de fazer. Né? Então, principalmente esse ano, nos mostrou que o nosso foco é a produção de conteúdo, especialmente a textual, né? e que a gente vai seguir nessa, nessa pegada para 2021 também.
6: Eu acho que é questão de perfis e perfis, né? tanto para o cliente quanto para agência, porque tem cliente que talvez não precise, não, não tem uma demanda de ter uma equipe inteira só para o produto dele, enquanto tem outros que necessitam disso, já, já acaba sendo algo um pouco diferente, né?
1: E até para que a gente trabalhe, de fato, em parceria com essas outras agências, Sim. né? A nossa mentalidade está muito, muito voltada para isso, assim, a gente entende, podemos ser braços dentro de outras agências, dentro de empresas que já têm equipes de comunicação, constituídas e consolidadas também, né, porque o nosso serviço ele é o meio do caminho, né, o conteúdo por si só não resolve nenhum problema, é, mas também nenhuma outra estratégia de comunicação funciona sem ele.
6: Ele não deixa de ser é fundamental,
1: né? Bolo. É o recheio do bolo, a parte mais gostosa.
5: Esse ano também reforçou o fato que menos é mais. Quando estamos no olho do furacão, a primeira preocupação deve sempre ser a qualidade do trabalho
1: desenvolvido do que a quantidade, o volume. Isso foi uma, um, um desafio principalmente no início da pandemia, porque, de repente, todo mundo queria muita produção de conteúdo como se aquele fosse, aquilo fosse a única salvação. Né? E, aos poucos, a gente teve que meio que Sei lá, não vou dizer reeducando, mas assim, e mostrando para os clientes que não é exatamente isso, né? Que não dá para sair atropelando as coisas e querendo, de repente, triplicar o seu volume de, de conteúdo sem ter um direcionamento, sem ter um público definido, sem entender para que é, sem ter objetivo com aquilo, simplesmente porque tá todo mundo fazendo, não é o caminho, enfim. É porque é aí que
2: mora o perigo, né? A, a probabilidade de soltar alguma coisa nessa. Nessa ânsia de postar, postar, postar e, e sair alguma coisa que não
6: Não podia Não
2: podia, é grande, né? Então, às vezes, deixa de passar por um processo de revisão, de reflexão antes de postar, só coloca o dedinho no publicar lá e, e aí que mora o perigo, porque as e pessoas é... na internet estão muito atentas, é, como né? Eu já
0: tinha falado, de repente, a pessoa apagou já o post, mas daí o print já foi. Ah, feito, é daí que tá, se tá sem foi. os memes. É, é
6: daí tá. que tá, tá sem os memes. Sempre, né? Tá, tá Caiu
0: na rede.
3: E aí a relevância dessa questão do planejamento, acho que quem respeitou todo esse processo do planejamento, né, foi muito mais feliz nas, nas ideias, nas propostas que foram colocadas no mercado, né? porque assim como a gente teve gente que dormiu no ponto, né, ficou esperando um tempão para poder tomar iniciativa, tiveram essas outras pessoas que quiseram acelerar o processo não respeitaram esse planejamento, então também pecar quem quis acelerar e quem se atrasou. Todo mundo acabou pecando um pouco nesse processo. Né?
1: É, o planejamento ele era importante, ainda que fosse é, um pouco mais curto, né? Ainda que ele fosse feito numa velocidade talvez um pouco maior por conta da situação, né? Mas ele não podia ser deixado de lado realmente, né? Porque aí isso gera uma série de problemas que nem sempre dá tempo de corrigir. Até porque
0: tudo estava e continua muito incerto, né? Então você planejava para aquela semana de repente,
2: no meio da semana já podia,
1: né? Um, um lindo podia, decreto. Um decreto
0: podia mudar tudo.
2: Mas isso fazia a gente pensar no plano A e no plano B, né? Então, muitas vezes aqui, a gente estava fazendo um exercício de futurismo, tentando entender o que podia, poderia acontecer com aquele segmento, mas daí, quando acontecia, a gente já sabia para qual caminho a gente ia, se determinada coisa acontecesse ou se não acontecesse. Então, a gente não ficava tão na, né, no olho do furacão, realmente, porque a gente já tinha algo mais ou menos delimitado, né?
4: É, eu acho que cabe aqui a reflexão também de que essa procura exacerbada por quantidade, ela visa atender o quê? Qual é o objetivo, né? Então, por que, que é tão importante esse volume grande de conteúdo, de publicação, de presença, né? Uma presença online passa a ser muito mais interessante quando ela é, de fato, desenhada para isso, né? Quando ela é construída com um propósito bem determinado, e não só
3: porque bateu o desespero. E aí a gente entra nesse entendimento de valor e preço, que acredito que as pessoas também tiveram que se despertar um pouco para isso, né? Porque tem uma frase bem interessante, que acho que é, consegue delimitar bem o que, que é isso, né? Que é, é, preço é aquilo que você paga e valor é aquilo que você leva. Então, as empresas tiveram que prestar atenção no que elas estavam entregando realmente, né? Tanto nessa relação que precisou ser construída, ainda mais próxima, apesar do distanciamento, a gente precisou se aproximar muito desse público, né, é, e também perceber que sim, o preço é algo palpável, mas o meu valor é algo muito mais profundo, né, é algo que eu venho construindo desde que eu fundei minha empresa, né, vocês quando fundaram a Alcontelli aqui, vocês tiveram seus valores colocados lá atrás e que vocês vêm é, construindo e, e às vezes revendo algumas questões, mas vocês têm uma base sólida, né, isso é muito importante para as empresas, perceberem quais são os valores que elas querem entregar. É, e eu acho que o
4: susto também foi grande quando muita gente olhou para dentro de casa, né? Olhou para a própria empresa e viu que isso não estava determinado, que, de fato, não tinha valores
2: bem postos ali. Ou até aqui, aquele missão, visão e valores só no quadrinho, né? Uhum. Que vira só o quadrinho pendurado lá, mas que, na prática, você não vê ele sendo... É, é praticado mesmo, ah, nas, percebe né? que o teu
3: funcionário não sabe,
2: não conhece
3: né hum. que é justamente a, a pessoa que está em contato com o público, não sabe
1: é, e esses valores, eles ficam muito claros, né esse valor esse né? Essa, isso que é maior do que o preço, fica muito claro em qualquer comportamento que você tem qualquer atendimento que você faz né? na qualidade do que você entrega então realmente, acho que as pessoas começaram a valorizar um pouco mais não só o produto em si ou o serviço em si né? Mas tudo que está por trás disso, tudo que vem nesse combo,
6: né? O valor da empresa ela tem, que, tem que ser passado desde quem está atendendo, ou seja, o funcionário, até o que está lá na internet. Eu acho que muitas vezes as pessoas acabaram contratando a agência que tinha o menor preço ou que estava mais acessível, não, não, não tinha contratado isso antes e acaba que que quem eles contrataram não identificou quais são qual que é a identidade daquela daquela empresa e acaba passando um valor completamente distorcido para o cliente final e, e acaba se perdendo tudo que a empresa muitas vezes batalhou tantos anos, né, para criar e estruturar uma base forte e se perde com
0: é, um é, erro. É, aí entra também acho que foi um grande desafio para as empresas a questão do atendimento pessoal, né, o presencial é uma
6: coisa, é a internet
0: é outra. Mas ao mesmo tempo você tem que manter uma mesma comunicação, né? E acaba que o que você às vezes, o atendimento que você recebeu na internet não é aquele que você gostava de receber lá na loja ou presencial. O né? atendimento
6: que você vai receber não pode ser aquele meio robotizado, né? Muitas vezes encaixa com com o um SAC, por exemplo, mas mas não é algo que tem que ser a identidade da sua empresa. Então, se você entra em contato com uma loja, por exemplo, você tem que ser muito bem atendido como se você tivesse no lá. eu acho que a internet facilita, mas ela também atrapalha em alguns aspectos.
5: E vem a história do print de novo, né? Porque teve muita reclamação de atend desses atendimentos, né? Porque ah, presencialmente era um atendimento. E daí no WhatsApp, no Instagram, não respondia,
0: respondia mal. Mostra o despreparo das pessoas, enfim, das empresas nesse
1: sentido. É, e acho que reforça a responsabilidade do time de comunicação, que muitas vezes é quem está ali dando essas respostas. Né? Tem que realmente, eu acho que é uma responsabilidade muito grande de você estar alinhado com os valores daquela empresa que você atende, de você responder como de fato aquela empresa responderia né, aquele pedido, aquela reclamação, enfim aquela solicitação chega,
2: é uma, uma responsa grande. O discurso tem que estar tá bem alinhado, já começando pela equipe interna, né? É o primeiro, é o teu público mais próximo, né? Ele quem vai vender de fato. Então, se a comunicação não tiver clara para quem é teu colaborador, como é que a coisa vai se disseminar né, lá fora? Então, às vezes, a gente via campanhas intensas acontecendo para o público externo, mas internamente
6: é, a equipe não fazia com...
2: ideia do que estava acontecendo, então é, conflitava ali na hora do, do atendimento. O cliente vem por aquela campanha, mas internamente não está não tá bem informado. Eu acho que a gente percebeu que comunicação interna, com certeza, para 2021 vai ser uma demanda e tanto, né?
4: É, até porque é, precisa se compreender que pelas mesmas angústias e incertezas e confusões que o consumidor estava enfrentando né, naquele período mais crítico e alguns até hoje, né? Algumas alguns casos pontuais, é, o colaborador também estava sentindo na pele essa mesma incerteza, essa insegurança de será que a minha empresa está de fato... Sólida, Será que a gente vai conseguir passar por esse período de uma maneira mais tranquila? Ou será que eu vou perder meu emprego? Enfim, né? É, as pressões estavam vindo de todos os lados, também para o colaborador. E isso é muito importante que seja identificado e trabalhado pelo gestor dessa empresa, né? Bom, e
0: falando da nossa realidade aqui, do nosso balão, né? É, a gente pode dizer que a pandemia foi realmente um divisor de águas pra gente, né? Em especial ali no início, março, abril, maio, é, sofremos bastante com essa pressão, né? Da incerteza do que estaria por vir. Tivemos, sim, contratos suspensos, contratos cancelados. E enquanto é, empreendedora, empresária, isso é preocupante, né? Mas acho que serviu muito, assim, a gente conseguiu dar uma volta por cima, né? E serviu, serviu muito para a gente fazer boas e novas reflexões também, né, Nath? Tivemos aí muitas é, reinvenções aqui dentro, né? O momento realmente
1: da gente não se acomodar, de fato. É, e eu acho que nos ajudou muito a definir quais são as nossas prioridades enquanto equipe de comunicação, né? O que, que a gente quer se comprometer e quer abraçar e quer fazer com perfeição para o nosso cliente. Porque, óbvio, que ali naquele começo a gente acabou abrindo várias sessões porque todo mundo estava num momento delicado, né? E depositando uma expectativa, uma esperança em nós também para que ajudasse a sair dessa situação, né? Mas acho que isso também nos ajudou a entender o que, que a gente mais gosta de fazer, o que, que a gente faz, assim, sorrindo, feliz da vida, que é o que a gente quer levar né, adiante. E a gente teve que ter coragem de dizer não para algumas outras coisas. E por mais que pudessem ajudar o nosso cliente, não nos ajudariam enquanto empresa, enquanto equipe. Né? E a gente também aqui, principalmente a Emanu, a gente tem essa, esse papel, essa responsabilidade de pensar não só no cliente, mas também né, no que está acontecendo com a nossa empresa. Né? De nada adianta a gente ficar abrindo várias exceções e vários caminhos para que o nosso cliente fique feliz e aqui dentro a gente vai estar tá uma bagunça e vai estar tá fugindo do nosso propósito. Né? E eu posso dizer que depois de tudo isso que a gente viveu em 2020, a gente está cada vez mais próximo do nosso propósito, da nossa missão, do que a gente quer ser de fato. Assim como nós conseguimos chegar mais perto do nosso propósito
2: em 2020, que as empresas também consigam fazer essa reflexão, né? Porque a gente está numa vibe muito pessimista agora nesse time de ano, querendo com muita ânsia que 2021 chegue logo, é óbvio que a gente quer que seja um ano bem mais leve, tranquilo, enfim... Só que a gente precisa levar na bagagem, de fato, todo o aprendizado que a gente teve em 2020. E o principal deles para nós aqui foi de que realmente a comunicação é essencial e a gente precisa dela no dia a dia dos negócios.
4: É isso aí, gente. Prontos para os novos desafios
2: de
0: 2021? Prontos! Sim! Sim. Sim. Só vem em 2021.
2: Então é isso aí. Beijo, até a próxima. Obrigada pela companhia, gente. Tchau!